hey, es bueno estar aquí. Me gusta esta iglesia a una distancia porque me gusta el pastor, tu pastor principal. Estoy conectado con él. He estado cerca a él desde que puedo recordar. Desde los días preescolares. Te puedo contar unas historias, pero él lo me hizo suave. Si sabía, no haría lo que voy a hacer, pero yo no sabía que él iba a estar tan suave. Entonces, yo debo estar preparado, darle un tiempo duro, pero fue tan simpático conmigo. Casi me hace sentir culpable, casi. Pero aquí es una foto de nosotros en la escuela secundaria en el equipo de baloncesto. Ese soy yo. Yo estaba un poco incómodo, crecí joven. Los shorts no ayudan. O oh, los shorts cortos blancos, así era. ¿Sabe dónde está tu pastor aquí? Ahí. Yo fui el incómodo, él fue el que se creció tarde. Así fue. Esos son nuestros padres. El papá de Aaron, papá mío, fueron los entrenadores en este año. No sé cuánto ganamos, pero viéndonos, me imagino que fue impresivo nuestro récord. Parece un equipo de campeonato, si hay, aún he visto uno. Entonces, fuéramos colegas en la universidad también. Compartimos dormitorio. Recuerdo que el cuarto fue un desastre. Había competencias, competencias diferentes. Uno fue, ¿quién puede pasar lo más tiempo sin lavar la toalla? Y mi toalla, cuando lo saqué, quedó en esa forma. Cuando lo saqué, no se puso suave. Y teníamos un abanico grande, porque no había aire acondicionado. Un abanico grande de metal, y solo tiraba aire para arriba, y lo circulaba en el cuarto. No sé quién empezó, pero alguien... Pues llevamos chiros, la comidita, los tostaditos, y los tiramos en el abanico para verlo volar. Y parece horrible. ¿Es increíble o es asqueroso? Tiene que decidir. Ese ducha de chiro, de polvo de chiros. Lo que quiero que sepas es que tu pastor ha sido como un hermano a mí desde el tiempo que estaba en el kinder. No tiene hermano biológico. Yo no tengo hermano biológico. Dios nos juntó de unidad joven. Y estoy muy agradecido por la manera en que me ha animado, desafiado. Y como ha sido hermano para mí. Agradecido por la oportunidad que hemos tenido para desafiar juntos, luchar juntos. Quiero que sepa eso. Porque tiene que ver con el sermón que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a ver un ejemplo del capítulo número 13. Dos hombres Josué y Caleb, que tuvieron fe en medio de circunstancias difíciles y, y lo hicieron porque tenía el uno al otro. Josué y Caleb tenía el uno al otro. Y Aaron ha sido eso para mí. Ha sido una Josué y un Caleb, un Caleb para mí. Y lo que así Dios quiere crecernos en nuestra fe, esforzarnos para ver que sabemos que no lo podemos hacer. Solos Tenemos alguien que nos puede desafiarnos, animarnos cuando lo necesitamos. Vamos a estudiar Números capítulo 13. Mientras comenzamos, quiero hacer una observación que muchos de nosotros somos conscientes 
que dos personas pueden ver la misma cosa y porque ven la misma cosa no ven la misma cosa. Dos personas pueden ser testigo de la misma circunstancia y solo porque te testificaron de la misma circunstancia no hicieron las mismas conclusiones. Solo porque pasa por la misma cosa no lo ven de la misma manera como otra persona. Un ejemplo de eso. ¿Recuerdas? Unos años atrás, el vestido fue una prueba de vestido que pasó por la media social. Unos lo vieron como dorado y blanco, y otros como, como negro y azul. Misma cosa, pero solo porque está viendo la misma cosa, no ves la misma cosa. Y creo una división para para hacer lo mismo aquí, manos arriba, ¿cuántos ven ese oro y blanco? Manos arriba, oro y blanco. ¿Quiénes están tu equipo? Blanco y oro, o dorado. ¿Cuántos ven azul y negro? Si eres seguidor de Jesucristo, esto, amigos míos, es un vestido de azul y negro. Y lo que recuerdo de eso es que había mejores amigos, hasta gemelos idénticos. Y un gemelo vio un color y el otro gemelo otro. Están viendo la misma cosa, pero lo que ven es diferente. Y sale que en la vida, resulta que en la vida real, ha, he perdido a ustedes por lo demás del servicio. Está seguro que es blanco y oro, pero no, es azul y negro en la vida real. Pero, para hacerte sentir mejor, la mayoría de las personas lo miren como oro y blanco. ¿Qué te hace hacer la pregunta? Entonces, si la mayoría lo ven como blanco y oro, ¿es azul y negro? Entonces, puedes ver la misma cosa, pero no significa que ves la misma cosa. Lo que quiero hablar en los siguientes minutos es que... Como nuestra fe debe formar lo que vemos, darnos perspectiva que determina lo que estamos viendo. Eso es lo que tiene que ver. Perspectiva. Hay factores subconscientes que toman lugar en tu mente. Una explicación, he visto explicaciones científicas. De, tiene que ver con el perspectivo. Y quiero que pelees tú con eso. ¿Qué es lo que forma tu perspectiva? Porque eso determina lo que ves. Cuando estás viendo el mundo a tu alrededor, leyendo las noticias y pasando por media social, ¿qué está formando lo que ves? ¿Es fe o miedo? Cuando piensas en la economía y los desafíos que, que están por delante de ti, los desafíos financieros y qué determina qué ves cuando estás viendo todo eso. Cuando ves eh, la política, qué es que forma tu perspectiva. Estás, cuando estás viendo lo que está sucediendo en el mundo políticamente, en tu propio hogar, estrés en tu matrimonio o tensión en tu familia, ¿Qué es, que lo que, qué es lo que forma lo que ves. Es fe o miedo. Si eres seguidor de Jesucristo, debe ser conocido como alguien que ve al mundo diferente. Y una parte de lo que hizo Jesús siempre estaba desafiando a nos a ver la cosa diferente. 
o a los discípulos. Los, y cuando la persona estaba con hambre, en Juan 6, los discípulos vieron la circunstancia y vieron una veían que había una falta de recursos. Ella veía una escasez de materiales. Pero Jesús vio al almuerzo del niño y vi, vio una oportunidad. Entonces, está constantemente entrenando a los discípulos para ver desafíos y obstáculos por, con una lente de fe, viéndolo como oportunidad que, en vez de obstáculo. ¿Qué ves tú cuando ves y qué forma tu perspectiva? Esta historia, que vamos a ver en Números 13, es uno de mis ejemplos favoritos. Y debes estar familiarizado con esa historia de, en algún nivel. Cuando vemos, hablamos de Jesué, Josué y Caleb, te hablo, te, te hablo de la historia vieja del Viejo Testamento. Josué ya tenía fila de primer asiento para ver el, la fuerza y poder de Jesucristo. Y miraron la plaga que vino a Egipto para mantener su promesa. Y estaban con Moisés y los israelitas cuando el ejército egipcio partió el mar rojo delante de ellos. Y Moisés miró a las personas y dice, estén quietos, el Señor va a pelear por ti. Y partió el mar y Josué y Caleb pasan como si fuera tierra seca. Experimentaron la fuerza y poder de Jesucristo y formó quienes son y cómo vieron al mundo. Entonces vemos a ellos en números 13 y están en la orilla entrando a la tierra prometida, la tierra que han imaginado por generaciones que Dios prometió a su pueblo. Ahora es tiempo para pasar el mar rojo y clamar esa tierra. 13, versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, lo, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de cada de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dios ya prometió e, esa tierra a ellos. No es que vamos a ver tierra, o Dios dice, déjeme saber qué opinan, y basado en lo que ves, voy a tomar esta información a a Jesús, el Espíritu Santo, y lo trate nosotros, vamos a averiguarlo. Y vamos a hacer un plan, y si están bien con esta tierra, no es la ese plan, si no, no. Es la tierra, que Prometida. Y la, el desafío para nosotros es que tú no ves de lo que tú ves posible que está en camino de lo que promete Dios. Lo que vamos a ver es que esos doce espías que entran a la tierra prometida y permiten que su perspectiva forma lo que ven. Entonces, fueron enviados. Dios no le pide consultación. Hey, hombres, ¿por qué, ¿por qué no hagan un gráfico de análisis? Un gráfico de probabilidad, y déjanos saber si se puede hacer o no. No, así no hizo. Dios ya dijo, es la tierra prometida. Entre los dos espías, Moisés les pide buscar fruto, que se evidencia de lo que ha dicho Dios. Fruto de buscar lo que es bueno. En versículo 25, vuelven 
y dan un reportaje, y lo que vemos aquí, un ejemplo, es porque estás viendo la misma cosa, no ves la misma cosa. Entonces dice, 10 de ellos, versículo 27, y dan un reportaje negativo. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak, Amelac habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tenemos posesión de ella, porque más, pod más podremos nosotros que ellos. Números 13, 27 a 30. Entonces, dos perspectivas diferentes. Y decimos, no podemos hacer eso, las personas son muy grandes. Y hay dos que vuelven y dicen, vamos, lo podemos hacer, Dios nos ha dado esta tierra. Versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Números 13, 31 a 32. Entonces, ¿qué es lo que está formando su perspectiva? No es fe en Dios, es miedo. Versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 33. Dice, entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Números 14, 1. Entonces vimos que contagiosa es un espíritu negativo. Ese pensamiento negativo que empieza a sembrar, a infectar la gente. Es lo que pasa como un pandémico. Los espías vuelven con un reportaje negativo y empieza a sembrar en el pueblo. De capítulo 14, versículo 2 a 4, y se quejaron contra Moisés y contra Araón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, diseñemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14, versículo 12 a 4. Entonces, vemos en versículo 7. Y Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos 
la entregará a tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Números 14, 7, 9. Pero cuando ves por lente de fe, ellos dicen, las personas que viven en la tierra son como presas indefensas. Entonces, tienen perspectiva diferente que los espías que tenían miedo. Entonces, cuando ves el mundo a nos alrededor, ¿qué ves? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Con qué lente lo estás viendo? Una de las cosas que vas a notar en ese texto es que los dos espías que tuvieron reportaje negativo hablan de sí mismo y de otras personas. Desafíos, las luchas, lo tamaño que son las murallas y hablan de los desafíos. Pero los dos espías que dieron reportaje positivo enfocaron en el Señor, lo que Dios ha hecho, lo que ha hablado. Y la pregunta es, si pongo mi confianza en mí mismo o si estoy poniendo mi confianza en el Señor, en Dios. Tiene que ver con mucho con cómo ves al mundo. Si pones tu confianza en ti mismo, sí, vas a sentir abrumado. Sabes, cuando está a prueba, no eres suficiente. Pero si pones tu confianza en Dios, nunca estás la víctima. El, el, nunca eres el saltamonte o la langosta, como dice. ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? Aquí es lo que sé. Sé que antes de este año, había unos cuantos de nosotros que pusimos a nuestra confianza en nosotros mismos. Y funcionaba. Tenía tu plan y todo iba en la dirección correcta. O tu confianza en tu propia fuerza. O en el gobierno. O en la comunidad médica. O en av avances científicas. En diferentes cosas pusiste tu confianza. Y después fue probado. Y ahora no sabes qué te va a mantener. Estaba leyendo un artículo de un uh, sitio web de cita de buscar pareja y las personas que tenían perfil les preguntaban. Y había una pregunta en particular. Y un cierto género lo contestó de manera interesante. La pregunta fue, ¿eres un genio? Fue la pregunta. ¿Te consideras un genio? Y hay un género específico donde la de las personas dijeron sí como preguntaste pregunté que sí o no soy genio o no yo diría que sí soy genio la mitad uno de cada dos hombres hombres dijeron sí soy genio de hecho si haces la matemática científicamente el número debe ser uno de cada mil entonces uno de cada Dos hombres se piensen como uno en cada mil personas. Así es, mujeres. La mitad se creen que son genios. ¿Por qué creen que son genios? No ha sido probado. Es fácil tener confianza si nunca has tomado una prueba. Mi adivinanza es que no se ha probado. Quizás dicen, sí. En el restaurante Cracker Barrel puede ser el juego donde me quedan dos pedazos en el juego. 
Entonces, si no se ha probado, es fácil tenerse confianza. Pero el momento que hay prueba, vas a ver si es real o no. Entonces, lo que tienes con esos dos espías, van a la tierra prometida para explorar. Y es probado. Y parece que diez de ellos ponen su confianza en sí mismo. Y dos de ellos, su confianza en Dios. Y eso es lo que pasa en el mundo en el último año. La confianza, la confianza ha sido probada. Y quiere saber quién está con los diez y quién los dos. Sabiendo quién está viendo el mundo con, de, con una lente de miedo y otro con una lente de fe. Josué es buen ejemplo de alguien que mira el mundo por confianza y Dios. Cuando vemos a Josué, su nombre es Josea. Que significa salvación. Buen nombre. Significa que cada vez que alguien llama a Josué... Salvación, vengas, vengas. Significa que cada vez que llaman a Josué, dice, el que, es, el que salva, vengas acá, júntate con nosotros. Eres un hombre. Pero antes de la primera batalla, Moisés dijo, voy a hacer un cambio en tu nombre. Un cambio. Tu nombre, Yeshua, que significa, el Señor es mi salvación. Vamos a cambiar tu nombre de, el que salva, hasta el Señor es mi salvación. Ahora, cuando las personas te llaman, dicen, Yeshua, Josué, lo que dicen es, el Señor es mi salvación. El Señor es el que salva. Y esa es la diferencia en perspectiva. Y lo ves por una lente, que yo soy el que lo hace suceder, depende de mi fuerza, a tener un nombre diferente. Mi confianza está en el Señor. Josué, hasta su nombre cambia. Lo de, nos demuestra cambio de perspectiva que hay que correr. La pregunta que todos queremos preguntar. Mira al mundo y los desafíos. Quiero ser una persona que es positiva, lleno de fe y confianza, que es fuerte, lleno de coraje. Quiero eso. Entonces, ¿cómo crees con eso? Quiero que te hagas tres preguntas. Yo creo que como tú contestas esas tres preguntas, tiene mucho que ver con formar tu perspectiva, determinar qué lente utilizas para ver el mundo. Primera pregunta que te debes preguntar. ¿Qué estoy buscando? No, ¿qué estoy viendo? No, ¿qué estoy buscando? Lo que buscas es de, lo, determina lo que ves. ¿Qué estás buscando? Dice, buscan fruto. Es evidencia de lo que es bueno. Si buscas fruto, es lo que vas a ver. La pregunta, ¿tú buscas fruto o frustración? Tú buscas frustraciones, vas a encontrar mucho. Oportunidades o obstáculos. ¿Qué buscas? Va a determinar lo que ves. El experto de liderazgo, Simón, habló de correr con su amigo, se llama Simón Sinek, habla con su amigo en el parque y ven una mesa que decía rosquillas gratis. Y dice a su amigo, vamos a parar aquí. Hey, rosquillas gratis. Y su amigo dice, no quiero hacer eso. Mira la fila. No quiero un, un rosquilla, hay una fila. Pero en ese punto, reconoció que hay dos tipos de personas en el mundo. Personas que ven a las rosquillas y otros que ven la fila 
Y hay cierto tipo de persona que busca el queso crema como un factor determinante. Dice, hay dos tipos de personas. Estás buscando el, las rosquillas o la fila. Buscas los desafíos y peleas o la oportunidad. Y como personas de fe, debemos ser personas que busquen oportunidad, oportunidad para Dios que demuestre sus promesas. La lente de miedo es una lente de cerca que enfoque en lo que está por frente. Es una lente gran angular utilizando la lente de fe. Pero requiere fe para ver las cosas por medio de este lente. Y por eso muchos de nosotros tenemos trabajo que hacer. Dios quiere que sea más intencional en cuanto a lo que buscas. Si buscas por una lente de gratitud, buscas el fruto. Mi esposa ha hecho eso bellamente en ese último año. Muchos desafíos y problemas, como todos ustedes lo sé, una de las cosas que hizo es empieza su día de la misma manera. Te saca una taza de café, se siente en su silla, hace una devoción diaria y saca un diario que se llama su jornada o diario de gratitud y escribe tres cosas para que va a estar agradecida en este día. Comienza su día por poner unas lentes, viendo el día y el mundo alrededor de ella, no por ver la noticia, sino por ver por ese lente de gratitud. ¿Qué tengo para estar agradecido? No sé qué ha escrito ahí. No lo he leído. No estaría, uh, ella no estaría agradecido por eso. Me gusta pensar que mi nombre está repleto de mi nombre, su diario su jornada, pero tiene, lo hace con intención, es lo que busca ella. Y la Biblia te desafía a buscar cosas que te van a ayudar a estar agradecido a Dios. En Filipenses 4.8, en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Filipenses 4.8. Y si buscas eso, es lo que vas a ver. Y va a cambiar la manera en que ves al mundo. Pregunta 2. ¿Qué busco? Segunda pregunta. ¿A quién escucho? ¿A quién escucho? Porque las voces que escuchas forman tu perspectiva y tu perspectiva determina qué ves. Dos espías regresan, diez dan un reportaje negativo, dos dan reportaje positivo y los millones de israelitas tienen que decidir, tres millones de israelitas tienen que decidir qué canal vamos a escuchar, a quién vamos a escuchar. Y importa mucho. De hecho, escuchen a los diez y como resultado caminan por el desierto por 40 años, mientras esta generación incrédula muere. Y Josué y Caleb, si, hubieran, si ellos hubieran escuchado a Josué y Caleb, hombres de fe, 
hubiera cambiado lo demás de su vida. Dios mantuvo su promesa. Entró su persona en el pueblo prometido, pero ellos lo perdieron en su vida por quien escuchaban. Dios va a ser fiel y mantener sus promesas. Si tú vas a experimentarlo o no en tu vida, depende de a quién escuches. ¿A quién vas a escuchar? ¿Qué voces vas a prestar atención? Hay mucho en juego. Sé que para muchos de nosotros, tenemos una tendencia de escuchar voces negativas. La noticia entiende eso. Hay algo de lo negativo. La noticia negativa es que agarran nuestra atención, que es parte del de diseño de nuestro cerebro. Es tiempo prestar atención porque el negativo te causa prestar atención sobre el positivo. Por las cosas negativas que están sucediendo. Entonces, parte de tu cerebro que quiere sobrevivir enfoca en lo negativo. Lo que necesitamos es honestidad, pero con un espíritu de fe. Josué y Caleb no lo hacen sentir o escuchar como fácil, pero lo hacen en un espíritu de optimismo. Dios le dio confianza. Fui a cortar mi pelo hace dos semanas y la mujer me preguntó algo que nunca me han preguntado. Dijo, quiero que te haga las cejas. No sé qué significa eso. Estoy viéndome en el rostro, en el espejo, me está viendo. Y en ese tiempo me da cuenta que los hombres llegan a una cierta edad que sus otras partes, partes peludos que hay que enfrentar. Y al principio dije, no, solo mi pelo. No me tocan mis cejas, pero una voz en mi cabeza dijo, no te preguntaría si no es algo que notó. Entonces yo le digo, ¿qué opinas tú? Ella dijo, no lo ofrecemos a menos que toque. Está bien. Haz lo que tienes que hacer. Lo que aprecí, lo que aprecí no sé cuánto tocaba hacerlo. Pero lo que aprecí es que ella fue honesta. Lo dijo honestamente. Pero había una solución. No solo dijo, para que sepas tus cejas están fuera de control. Gracias por venir para tu corte de pelo. No. Ofreció resolución. No es ver al mundo y decir, todo está perfecto. Pero podemos estar honestos y saber que hay luchas y desafíos, pero lo hacemos con confianza y con fe. Es parte del trabajo de redención de Dios. Si ves la proporción, hay dos positivos para cada diez negativos. Yo diría que es parecido para nosotros. Dos positivos para diez negativos en media social, en las noticias, de la noticia en tu cabeza, diez positivos, o perdón, dos positivos, diez negativos. Debe ser la misma proporción. Y tú tienes que decidir a quién vas a escuchar, porque ese va a afectar cómo ves 
al mundo y cambia tu perspectiva. Una pregunta que hago antes de predicar es, ¿estás nerviosa? Me han preguntado, Aaron y yo, estamos en la universidad, tuve oportunidad para hablar frente a nuestros colegas y estaba detrás de la plataforma, nervioso, mi corazón estaba latiendo fuerte, mis palmas sudorosas. Preguntó, ¿estás nervioso? Sí, un poco, dije. ¿Están palmas sudorosas? Sí. ¿Tus manos un poco temblorosas? Sí, sí. ¿Tu boca seca? Sí, también. Estoy nervioso. Y él dijo, no, no estás nerviosa. Sí, estoy nervioso. No, él dijo, no estás nervioso. Estás animado, entusiasmado. Me pateó o me pegó en la espalda y salió. nervioso o animado. Las síntomas son iguales. Corazón latino fuerte, palmas sudorosas, boca seca. La verdad es que soy ambos, nervioso y entusiasmado, animado. La pregunta, ¿a cuál de esas voces voy a escuchar antes de entrar aquí? Yo dije a mí mismo. Yo estoy tan entusiasmado. Estoy entusiasmado. Es la voz a que voy a escuchar. Lo quiero ver de esta manera. Yo sé que hay nervio, pero tengo que decidir si voy a escuchar a esa voz, esa voz de nervio, o permitir que el, la animación me guíe. Última pregunta. ¿Qué tipo de palabras estás hablando? Las personas escuchan los 10 reportajes negativos y empiezan a quejarse, criticar, llorando, gruñendo. Aaron habló la otra semana de anamonopía, anamonopea, que es una palabra que se escucha de cómo es, de, de la palabra que está representando. El tono, no solo hablan, están hablando de manera llorona, quejado, queje, que, quejedores, quejones. No quejamos, quizás hablamos de desafíos, intentamos no gruñer porque tenemos confianza en quien es Dios. Si tienes un quejido que, o un, un murmullo que empieza a sembrarse en la comunidad. Alguien dijo así, tus palabras forman tu mundo. Las palabras crean mundos. Tus palabras crean mundos. Como tú hablas forma tu perspectiva y determinar lo que ves. Tienes que entender que lo más que dices, más langostas, más langostas o saltamontes, te vas a ver como en el saltamonte. Son preguntas. ¿Cómo preguntas o contestas esas tres preguntas forman tu perspectiva y cómo ves al mundo? Como pastor... Uno de los grandes privilegios que tengo es ver a las personas vivir su fe de maneras poderosas. Me gusta ver a alguien pasar por un desafío, un, una lucha y ver y su fe demostrada. Cómo ven las cosas, los separa de lo demás del mundo. 
muchas veces, muchas veces lo veo en el hospital cuando ocurre una tragedia. Tenemos varios pastores que hacen llamadas de hospital. Yo no hago hasta que sea situación horrible, cuando es muy trágico. Tú no quieres que llegue a tu salón de hospital porque si te quitan las amígdalas y te despiertas y yo estoy... No, yo solo voy cuando es algo súper serio. Y puedo ver la diferencia. Entonces, unos años atrás, recibí llamada para ir al hospital. Hay una pareja en nuestra iglesia que fueron para dar a nacer a su primer niño. La nombraron Lily. Llegaron los amigos y familiares ahí para celebrar el nacimiento de Lily, su hija. Pero cuando buscó latido de corazón el doctor, la mamá fue informada que iba a entregar un niño muerto. Entonces, entro el salón del hospital, la habitación, la mamá está en la cama, sus familiares están alrededor de la cama, dándole confortesa y me señalan a un espacio, un cuarto junto a su cuarto y puedo ver donde el papá está en una mecedora y tiene un cuerpo muerto de esa niña, bebé, en una cobija rosada que alguien tejió para ella. Me arrodillé junto a él. No sabía qué decir. ¿Qué dices en este momento? Puse mi mano en su hombro y él dijo algo a mí. Dijo, eso es cuando sé si, si, si creo lo que digo que creo. Está siendo probado. Y va a saber dónde está, en dónde cae su confianza de su fe en este momento, aunque quiere o no. Y estábamos los dos en silencio y el peso de este momento, y después de un momento de silencio, oraba, yo oraba por él, por su esposa, por la paz de Dios con fortaleza, por su fe que sea fuerte. Y mientras oro, escucho el ruido más extraño al otro salón donde está la mamá y los amigos. Es, can canción, es una canción. Canto. Y están campeando el coro de qué gran es nuestro Dios. No creo que sabían la, los versículos o los versos porque solo cantaba qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. Y escuché eso. Y mientras cantaban, llegó a ser desafiante. Empezó como declaración, yo creo, y llegó a ser como, como duro ese espíritu de adoración, que así voy a ver el mundo. Es la lente que voy a usar para ver el mundo. Es la fe que tengo, la victoria. En este mundo voy a tener problemas, pero Jesús dijo, ten corazón, he vencido al mundo. Es la tierra 
en que me voy a parar. Cantaban esa canción vez tras vez. Salí del cuarto, fui al corredor del hospital para dar al familia un momento. Yo estaba abrumado. Y había tres enfermeras ahí paradas, escuchando. Y lo que recuerdo de eso, eran dos enfermeras que no sabían qué hacer con ello. Tenían la mirada de su rostro, como debemos llamar a alguien, están bien ahí. Y tercera enfermera, no nos conocíamos, pero hicimos contacto de ojo. Yo sabía que ella sabía, entendió, entendió la fe, lo que sucedía en este salón o en este cuarto. Entonces, la pregunta para ti, ¿con qué pelear? Si estás con los dos o con los diez, ¿vas a ser el tipo de persona que está abrumado, que vive con miedo y mira a los gigantes y las murallas fortalecidas y dice demasiado, somos como langostas o va a ser como los dos que dicen, no podemos hacer el Señor que está con nosotros. Si está con nosotros, ¿cómo podemos fallar? La pregunta es que quiero que peleen esa semana. Uno, ¿qué estás buscando? Número dos, ¿a quién escuchas? Y número tres, ¿qué palabras estás diciendo? Parte conmigo, oramos. Dios, te doy gracias por tu fuerza, la manera en que nos levanta cuando estamos débiles y abrumados. Doy gracias que no hacemos eso solos, que nos ha dado hermanos y hermanas con quienes pasarlo, como Josué y Caleb en la iglesia. Necesitamos el uno al otro. Solo vemos desde el, el lado, buscando fuerza. Necesitamos el uno al otro. Oro sobre esta iglesia que permiten que esa sea una comunidad donde uno puede desanimar y animar el uno al otro. Oro, Dios, que tengamos confianza, no en nosotros mismos, sino en ti. Que ves que creemos, pero necesitamos ayuda con nuestra incredibilidad. Incredibilidad y sabemos que necesita otro lente para ver el mundo. Están viviendo miedo y ansiedad, abrumados. Cada mañana se despiertan y es algo diferente y no saben qué van a hacer. Oro para que saben. Yo oro que sepan que no es como tú pediste que vivieran y que tengan fe en ti para encontrar la fuerza para vencer. En los últimos, próximos momentos vamos a cantar una canción y declarar que eres el Dios que reina, reina para siempre. Mi oración sería que nos ayude no solo para cantarlo como declaración, pero cantar con un espíritu desafiante de que pasa lo que pasa los desafíos que enfrentamos, nuestra confianza en ti es maduro y cambia todo. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.